שלום, אנחנו קוראים בספר כתבי רבש, כרך א', בעמוד 380. No alto estudo, são convidados a levantarem-se e falar de forma clara. Os escritos de Rabash, a razão para endireitar as pernas e cobrir a cabeça durante a oração. Está escrito no livro do Zohar, vem e veja. Quem está de pé durante a oração deve endireitar as suas pernas e cobrir a sua cabeça como um que está de pé perante o rei e deve cobrir os seus olhos para não olhar para a Shekhinah. No livro do Zohar ele pergunta dizemos uma pessoa que esteja a olhar para a Shekhinah enquanto está a orar, mas como é que pode olhar para a Shekhinah? Ele responde, é para verificar que a Shekhinah está em frente a ele durante a oração. E esta é a razão pela qual ele não deve abrir os seus olhos. Devemos compreender o que é que o assunto de endireitar as pernas implica? Pois parece ser uma, com, uma condição na oração. Ou seja, remete para um assunto importante. Então o que é isso? Devemos também compreender porque devemos cobrir a cabeça durante a oração. Não pode que devemos cobrir a cabeça com um talit, um durante a oração. Pois isto é apenas com oração da manhã. Nas nossas orações da tarde e da noite, não pode falar de então, o que é que isto implica? O que significa cobrir os olhos? Cobrimos os nossos olhos quando lemos a Shema. Mas aqui ele diz que durante a oração devemos também cobrir os nossos olhos. Então, Compreender a resposta do Sagrado Livro do Zohar à pergunta como é que ele pode olhar para a Shekhinah. Ele explica que isto é para verificar que a Shekhinah está em frente a ele durante a sua oração. Mas a resposta não é clara. Qual é a conexão entre fechar os olhos e saber que a Shekhinah está em frente a ele? 
compreender o acima mencionado, devemos voltar a toda a matéria do trabalho da criação. Para que serve? E qual é o nível que a criação deve alcançar? Sabemos que o propósito da criação foi fazer o bem às suas criações. Com isto vem a famosa pergunta... Porque aqui então o prazer e o deleite não são evidentes a cada uma das criaturas? Ao invés, vemos o oposto. Todo mundo sofre e está atormentado antes de conseguirem obter algum prazer e deleite. E, na maioria das vezes, quando a pessoa faz uma introspeção, ele diz que os nossos sábios dizem teria sido melhor se não tivesse nascido do que ter nascido. Nas suas palavras, era preferível para o homem não ter nascido do que ter nascido. Sabemos que a resposta é que, por forma a não ter vergonha, chamada o pão da vergonha, foi-nos dada a correção chamada equivalência de forma. Isto significa que cada deleite e prazer que a pessoa recebe deve ser com a intenção de doação por forma em matérias corpóreas, onde há apenas pequenos prazeres, que o sagrado livro do Zohar chama uma luz muito fina, ou seja, uma luz muito fraca. centelhas sagradas caíram nos clipotes para que eles possam existir. E nessa luz, e baseada em prazeres corpóreos, podemos aprender como recebê-los em forma de doação. Porque em pequenos prazeres é mais fácil acostumar-nos a recebê-los apenas em forma de doação. Ou seja, é mais fácil dizer se eu não posso ter o objetivo de doação, eu não vou agarrar estes prazeres e não quero receber estes prazeres porque com eles fico separado do Criador. Sabemos que ele trabalha apenas em forma de doação. E o inferior quer especificamente receber. Portanto, não há equivalência de forma aqui. 
E por esta razão, ou seja, uma vez que ele quer estar em adesão com o Criador, o ato de recessão separa-o de sentir o Criador, devido ao desintum e ocultamento que teve lugar para que ele pudesse acostumar-se a ser capaz de fazer coisas e direcioná-las para a doação. Mas se a providência do Criador fosse revelada, o prazer e o deleite que seriam revelados e o homem não seria capaz de vencer os seus vasos da recepção. E através disto vamos compreender o que os nossos sábios disseram que durante a oração o homem deve endireitar as suas pernas. Raglaim, pernas, advém da palavra meraglim, espiões. Ou seja, o argumento do espião alcança a pessoa. E eles veem que não vale a pena começar o trabalho para alcançar a terra sagrada, que é a terra de Israel, por duas razões. Um, o que é que vai ganhar o desejo de receber se ele caminhar no caminho que alcança apenas o rei? Ou seja, ele vai esforçar-se com este trabalho que está a fazer pelo Criador e o desejo de receber não vai beneficiar, mas perder. E o desejo de doar vai ganhar. Mas o que vai o desejo de receber, que é o coração do ser criado, ter? Dois. Mesmo quando dizemos que vale a pena servir o rei, que isso traz ao homem grande prazer, nem todas as pessoas estão apropriadas para isto. Isto requer estipulações especiais que são específicas para as pessoas nascidas com grandes talentos e coragem, que podem vencer todos os obstáculos encontrados quando querem aproximar a Kedushah. Ao invés, é suficiente para nós permanecer no mesmo nível que todo o Israel. Porque deveríamos procurar níveis mais elevados que o público em geral. Não precisamos de ser uma exceção. Estamos felizes em simplesmente manter Torah e Mitzvot sem qualquer intenção. Este trabalho vai certamente ser mais simples porque está próximo dos nossos vasos de recessão. E por que deveríamos olhar para uma mão cheia de pessoas e dizer que o mais importante é trabalhar pelo Criador? Seguramente, toda a gente está a trabalhar para o Criador. E vamos ser apenas um como eles. Isto é chamado de espiões. Dita acerca disto que durante a oração ele deve endireitar as suas pernas. 
שהוא צריך לומר מה שהמרגלים מראים לו שהדרך קומץ קטן הגם שהן דרך אמת. וזהו, כמו שאמרו חז"ל, לעולם יעסוק אדם בתוך שלא ישתדל ללכת על המסילה המוכר לשם a caminhar no meu caminho que escolhi agora e dizer que apenas este é o caminho certo. Este é o significado de ter que endireitar as pernas durante a oração. התפילה, מה שהוא הולך להתפלל להשם, היא על חיסרון. כי אם אין לו חיסרון, אין לו מה לבקש ולהתפלל. ומהו החיסרון שלי? הוא שאני רואה שהמרגלים לא נותנים לי מנוחה. ואני לא רוצה ללכת בדרכיהם, אלא כשאני רואה שכל מחשבותיי ורצוני הוא רק לתועלת e para o qual devemos pedir ao Criador é que Ele nos dê um passo chamado desejo. Ou seja, por uma crença, significando isto um desejo para querer servir o Rei. E que este seja o nosso único desejo e anseio. E não nos preocupamos com coisas que não dizem respeito a servir o Criador. No entanto, a verdadeira razão pela qual a pessoa não anseia servir ao Criador é que ele não vê que não quer servir o Rei. Ao invés, diz que a razão é que ele não acredita que está perante o rei. Mas quando ele sente que está perante o rei, a sua escolha torna-se anulada e ele anula perante o rei como uma vela perante uma torre. 
que aquilo que a pessoa deve trabalhar é o seu esforço para ser recompensado com fé, ou seja, sentir que o Criador existe. Tal como os nossos sábios disseram, o seu olho vê e a sua orelha escuta uma vez que existiu um ocultamento sobre nós. Mas antes de deixarmos o amor próprio, ainda estamos na, 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 sobre o tzimtzu, que foi feito, para que o local da recepção seja escuro, sem luz, chamado um espaço vazio da luz superior. Por esta razão, Ele pede ao Criador para abrir os seus olhos, para que ele sinta que está perante o Rei, o Criador. Perdão. Ele precisa disto, não porque ele quer deleitar-se por estar em frente ao Criador. Ao invés, ele quer doar ao Criador. E não pode fazer nada, porque ele ainda não sente a importância do Criador. Ao invés, para ele, a Shriná está no exílio. Ou seja, quando lhe ocorre fazer algo pelo Criador e não pensar no seu próprio benefício, o mundo parece-lhe negro. Ele agora morreu para o mundo. Ou seja, ele começa a sentir que toda a sua existência é anulada e ele não merece mais um nome. E por esta razão, logo no início da sua entrada no Estado, ele quer escapar dele. Porque nessa altura, ele sente-se desagradável com esta situação, com o que ela lhe está a causar. E ele não pode continuar a caminhar neste caminho. Ele compreende que se começar a caminhar no caminho de apenas pelo benefício do Criador, ele deve sentir a vida e felicidade. Mas, de repente, ele vê o oposto. Isto traz a pergunta, por que isto acontece desta forma? A resposta é que neste estado, quando ele se sente desta forma, ele pode sentir o significado de Shekinah no povo. Ou seja, Ele sente que caiu tão baixo que realmente está dobrado no chão. E depois, quando ele sabe o que é a Shekinah no pó, ele pode orar ao Criador e fazer boas ações para que o Criador eleve a Shekinah do pó. Ou seja, quando ele sente que assumindo o fardo do reino dos céus significa trabalhar apenas pelo Criador e não por ele mesmo, que isso sabe como pó, 
Ele pede ao Criador para remover o seu ocultamento dele para que ele seja recompensado com ver que a Shekinah é chamada a terra dos vivos. Ou seja, precisamente ao querer fazer tudo pelo Criador e não pelo seu próprio benefício, precisamente aqui a pessoa é recompensada com a verdadeira vida. E isto é o significado de a terra dos vivos. A terra de onde a vida brota para todos. E da mesma forma, a terra do Sitra Ahra é chamada a terra que consome os seus habitantes. Sabemos que o assunto da recessão causa separação da Kedusha. E por esta razão, os malvados nas suas vidas são chamados mortos. A doação é chamada de Vekut, tal como está escrito, e a pessoa que se agarra ao Criador, o seu Deus, estão vivos cada um de vós neste dia. Isto significa que a pessoa que quer que o Criador abra os seus olhos para ser recompensado com fé, ou seja, para sentir a sua existência, não significa que ele anseie o prazer de sentir que ele está perante o rei. Ele anseia não ser malvado ao não querer observar os mandamentos de amar o Criador. אבל יש עניין בדבר שאדם רוצה אותה באופן ישר. אדם רוצה לאהוב את no entanto, não pode ser dito que ele ama o assunto e que não sente prazer acerca disso. Pois onde uma pessoa sente sofrimento, ele não pode falar de amor. Apenas nós dizemos que estamos felizes שאדם שעושה לעצמו ניתוח בבית חולים ומשלם להרופא הרבה כסף, איננו אומר שהוא איננו יכולים לומר שהוא רוצה לאהוב את הילדים שלו ולעבוד בשבילם. זהו אהבה מצד הטבע שאין לו שייכות לדמות. Who <laughs> 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 
כשהאדם מבקש מהשם שיקרבו Naturalmente, nessa altura, ele anula perante o Criador e certamente que tem prazer. No entanto, isto não é o que, o que significa. Ao invés, a sua intenção é que ele quer que o Criador o traga mais próximo, porque ele vê que é malvado e não pode fazer nada, exceto pelo seu próprio benefício. Portanto, ele quer verdadeiramente sair do amor próprio. Que a sua intenção é para sair do amor próprio e não para receber um maior prazer. Ou seja, uma vez que ele não tira partido dos prazeres corpóreos assim tanto, para dar mais prazer ao seu desejo de receber, este é o seu propósito. Ou seja, ele não quer que o seu prazer, que o seu amor próprio tenha mais prazer. Certamente que não. Pelo contrário, ele quer sair do amor próprio. Que origina ele querer pedir ao Criador para o tirar do amor próprio e dar-lhe a luz da fé é apenas que ele é judeu e deve observar, manter a Torah em Mitzvot, porque o Criador assim o comandou para manter a sua vontade. Mas ele vê que ele não tem nada para fazer com a doação ao Criador. Ao invés, todas as suas preocupações são aquelas dos não-judeus, apenas amor próprio. Isto motiva a ir e a pedir por algo para ser capaz de ser um judeu e, um, e não um não-judeu que pertence às nações do mundo. No entanto, devemos lembrar que é impossível sentir a existência do Criador sem sentir prazer. No entanto, isto é só quando o prazer chega até ele indiretamente. Ou seja, quando ele não pretende chega até ele por si mesmo porque é natural quando sentimos que estamos perante o rei sentimos a importância do rei e nessa medida estamos preenchidos com prazer e portanto acontece que Pode ser dito que ele está perante o rei e sente que quer anular-se perante o rei e, ao mesmo tempo, sentir-se desagradável porque quer anular. E, portanto, quando a pessoa vê que começa a trabalhar em forma de doação, 
que ao anular perante o Criador, sendo desagradável ao anular perante o Criador, ele deve dizer que isto não é a forma do rei. Mas que tal sensação chegou até ele por forma a saber o significado da Shekhinah no exílio ou Shekhinah no pó. E essa é a altura certa para orar ao Criador para o trazer mais próximo. Uma vez que de outra forma ele vê que não há forma que ele vai ser capaz de entrar na Kedushah por si mesmo. Uma vez que ele sente que todos os órgãos do corpo resistem a servir o rei e anular a sua existência para que todas as suas aspirações sejam apenas para servir o rei. E nessa altura, ele é chamado de carente, quando não há ninguém no mundo que o possa ajudar, senão o Criador ele mesmo. Mas não um homem tem uma família de seis e o seu amigo tem uma família tão grande quanto a dele e vive em três quartos, enquanto ele vive num apartamento com dois quartos. Ele contenta-se com pouco e não se sente carente por outro quarto. Naturalmente, quando ele não sente a carência, ele não faz esforços para obter outro quarto. E acontece que uma tal carência não pode ser chamada de oração. Considera uma vez que não há preenchimento sem uma carência. Dois, ele sente a sua carência e começa a tentar obtê-la. No entanto, após algum tempo de fazer esforços para satisfazer a sua necessidade, ele vê que não pode obtê-lo assim com tão, tanta facilidade e entra em desespero. Ele começa a dizer a si mesmo que não tem que estar entre as pessoas proeminentes do público e que pode contentar-se com o que tem. Pela natureza do homem, a preguiça ajuda-o a justificar a sua carência, a sua falta de esforço, numa grande medida. E, portanto, agora que ele está calmo e sem cuidados, porque não quer nada. No entanto, antes desesperado, ele fez grandes esforços para obter o que queria. Pensamentos sobre as 
שהיה מצפה להשיג את מילוי. וחמה שהשקיע כוחות בכדי להשיגם, כאילו המילוי בעצמו מעורר אותו עכשיו, שיחזור להתחיל בעבודה כמלכתחילה. E nessa altura, as pessoas chegam ao estado onde ele pede ao Criador para remover todos os pensamentos que acordam nele e que o fazem sentir carente e trabalhar neles. Mas uma oração para que nenhuma carência chegue à sua mente. E tudo o que ele quer agora e se ele alcançar isto, vai ser um estado que ele chama de bom, que é não sentir nenhuma carência. E, portanto, acontece que o preenchimento que ele espera é não ter a sensação de uma carência. E este é todo o preenchimento pelo qual ele espera. Agora, ולא מצפה למילוי חסרונות, אלא כל המילוי הוא באי הרגשת חיסרון. ולזה הוא מצפה עכשיו, שזה יהיה לו מצב הכי טוב בחיים שלו. זאת אומרת, אם חברו יבוא אליו וישאל אותו, E tenho vergonha de dizê-lo, uma vez que vieste até mim, e provavelmente até para me deleitares, mas para dizer a verdade, mesmo tu estás a interromper o meu descanso de tentar pensar o que falar contigo. Portanto, vou dizer a verdade. Vai em paz e faz-me um favor. Diz a todos os teus amigos para não me virem visitar se virem que eu, estou, que eu não estou à tua volta, uma vez que o único bem que sinto na minha vida é o descanso de todos os meus problemas. שהקדוש ברוך הוא ימלא אותו, איך יכול לקבל מילוי על תפילה כזו, Porque tal preenchimento não vai construir o um mundo. Todas as orações devem ser pela construção e não ao contrário. Devemos orar pela correção do mundo. E a preguiça não vai trazer nenhuma construção. 
גימל, שמרגיש חסרונו, וכל המחשב... המחשבות של עצלות וייאוש, פנסמנט של פרגיסה, איתזשפיר, נאום פודי סצ'פזיר סוקרנסיה. E por esta razão, ele tenta procurar conselhos de como obter o que ele quer. Acontece que ele está a orar ao Criador pelo preenchimento da sua carência, porque ele quer a construção do mundo. Ele vê que neste estado, no estado em que ele está, também é construção. Mas todos os edifícios que ele está a construir são como pequenas crianças brincando e construindo casas de brinquedo que depois destroem, apenas por forma a construir de novo. E esta é a construção da qual eles tiram prazer. Da mesma forma, ele procura na vida corpórea como os jogos das crianças que constroem, que não vão construir o um mundo. Os prazeres corpóreos também não vão construir o um mundo, que foi criado com um propósito e não para pequenas crianças. Então, como crianças ואגם שהילדים צוחקים ממנו שהוא לא רוצה לשחק עמהם והם לא מבינים אותו. Aparentemente, quer afastar-se do mundo e ir para o deserto e viver como os animais do deserto. Mas uma vez que não tem a linguagem comum com eles. E nesse caso, ele sofre devido à sua carência, que ele quer ser recompensado com a vida espiritual. Acontece que apenas no terceiro discernimento de uma carência, podemos dizer que a sua oração é chamada uma oração, uma vez que ele exige preenchimento para que possa corrigir o mundo, para ter a capacidade de receber o propósito da criação, que é fazer bem às suas criações. Ele acredita que todo o ocultamento e a restrição que existe no mundo é porque não temos as ferramentas apropriadas para a abundância da santidade que é o vaso da doação. E por esta razão, ele pede ao Criador para lhe dar vasos de doação. Podemos obter isto ao sentir a grandeza e importância do Rei. Mas quando a Shekhinah está no exílio, quando o trabalho sabe como pó, Como podemos continuar este trabalho? 
Esta é a razão pela qual uma oração destas é aceita. E agora podemos interpretar as palavras do Sagrado Zoar quando perguntamos acerca da intenção de dizer que devemos cobrir a cabeça e fechar os olhos como se estivéssemos perante o rei. Sabemos que a cabeça é chamada ao intelecto do homem. E da mesma forma, os olhos são vistos como sendo o intelecto, como está escrito, os olhos da congregação, que significa os sábios da congregação. Cobrindo e tapando significa não olhar para o que o intelecto lhe diz. Isto significa que quando a pessoa faz uma oração, ele deve acreditar que está perante o rei. Apesar de não sentir o rei, ele deve orar para que o Criador lhe dê o poder da fé para sentir que ele está perante o rei. Seja, ele quer o poder da fé para seja tal como o conhecimento. Ou seja, que o corpo tem a impressão da fé que ele acredita como se estivesse a ver o rei e estivesse impressionado com o rei. Isto é o que a fé é a fé pela qual ele pede. Esta é a razão pela qual é proibido abrir os olhos durante a oração porque é proibido olhar para a Shekinah. O Sagrado Livro do Zohar diz como pode ele olhar para a Shekinah? Ele pode acreditar que a Shekinah está em frente a ele Deve ser exatamente como se estivesse a ver a Shekinah. De outra forma, se a sua fé ainda não alcançou este nível, não é vista como uma verdadeira fé. E este é o tipo de fé pela qual a pessoa deve orar, que a fé trabalhe para ele como se ele estivesse a ver tudo com os seus olhos. Toda Lecarian. Obrigado, Lecarian. Isto está claro, certo? Excelente. Então precisamos de alcançar o nível da fé para que cubra tudo. Não há perguntas? Nesse caso, Gilad, 
ממש... Novamente, a impressão, estamos cheios de confiança, porque Rabash passa por todos os estados. Ele mostra-nos como na selva, que a ordem é maravilhosa de cada vez. O que significa que não devemos olhar para a Shekhinah? Porque a revelação da Shekhinah é precisamente por forma que a pessoa se tape para não a ver. Esta é a condição. Amigo, por um lado, ele diz que que não deve ter essa preocupação quando está perante a Shekinah e, por outro lado, não deve ver. O que é que são estes dois lados? Rav, ver com a fé. É chamado ver com a luz da fé. Amigo, ver com a luz da fé, o que é proibido? Proibido é impossível ou Rav, quando uma pessoa alcança os vasos da doação, que eles vêm e substituem os seus vasos da recepção. Amigo, então o que significa cobrir os olhos? Ah, porque ele não precisa de receber nenhuma luz do Criador, mas ao invés, ele diz que eu vou permanecer desta forma. Amigo, e porquê? Porque ele sente que vai perder a fé? Ah, sim. Amigo, então está a proteger a fé ao cobrir os olhos. Ele mantém a fé mais forte. Rav, sim. Rav, isto significa que todo o trabalho de uma pessoa é alcançar um estado em que possa viver na luz da Hassadim, na luz da fé, e não na luz de Rochman. Amigo, então, proibido é um tipo de limitação que a pessoa tem. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
ולזה אפשר להגיע, בתחילת המאמר דיבר על זה שצריך להתחיל מהדברים הגשמיים הקטנים. כן. מזה צריך להתחיל? Ele falou no início do artigo que devemos começar com pequenos assuntos corpóreos. Temos que começar com isso? Rav, sim. E o amigo agradece. Sem dúvida, diz o Rav. Se a pessoa alcançar o estado da fé, é como se ele estivesse a ver a Shreina. O que é o problema de ver a Shreina? É a equivalência que ele tem naquele nível. Porque é que ele tem que cobrir os olhos? Está no estado correto. Rav, não compreende. Ele faz a restrição nos seus vasos de recepção. Nestes vasos, a luz da fé não está revelada, ou seja, a luz da Rochman. Mas o que está revelado é apenas a luz de Rassadim. E que ele não precisa de mais. Isto, para ele, é como se recebesse a luz de Rochman em todo o seu passo. Amigo, então se ele não precisa de nada, para que é que ele tem que cobrir os olhos se ele não precisa de nada? Esta é a ação. Mas a sua ação, ele diz, eu não preciso da luz de Rochman que seja revelada agora, mas ao invés, eu oculto-me e ao invés disso quero receber a luz da fé, a luz de Rassadim. Amigo, o que é a luz da fé? A luz de Não. Amigo, o que significa, aparentemente, paralisa o desejo de preenchimento? Não, não pode fazer com o desejo. O Criador é que manda no desejo. Mas a pessoa quer dizer que ele não precisa... Ele não precisa do preenchimento... Amigo, se o trabalho do homem é apenas alcançar a vida na luz de Hassadim, quando é que uma pessoa começa a viver na luz de Rochma? E estar satisfeito com a luz de Hassadim? Como é que ele tem conexão com Rochma? Ravel não sente, não sente que se contenta com isso, que se restringe e que está satisfeito apenas com isso. Ele não sente dessa forma. Ao invés, ele alcança uma tal sensação, um tal estado, porque de tal forma ele compreende que é mais semelhante ao Criador. Amigo, neste estado em que ele está satisfeito com um pouco, ele não está verdadeiramente satisfeito com o seu estado. A pergunta é em que medida é que ele sente que é assim. Amigo, ainda não percebi. Se a luz da fé ou a luz de Rassadim é suficiente, então por que é que lhe falta algo mais? Rav, porque os seus vasos 
em si mesmo são vasos de doação. Amigo, podemos dizer que a luz refletida é quando ele devolve luz direta? Porque o vaso faz em si mesmo a luz direta, mas de volta ao Criador? E com isso ele está a ocultar temos a recepção e a luz da fé é o que Rabash fala amigo, a luz refletida é um reflexo da luz direta mas do lado do vaso sim אולי סשק ברנה, אבל בכל זאת אני אשאל, הוא כותב פה, עיקר מה שאדם צריך להשתדל בעבודתו. Talvez o Sasha já tenha respondido, mas ele escreve que o principal que a pessoa tem que tentar no seu trabalho é ser recompensado com fé, ou seja, sentir que há uma realidade, a realidade do Criador, que o Criador existe, ele não contradiz, se sentir que o Criador existe, isso não cancela a minha fé. Depende como você o sente. Amiga, essa é a pergunta. Qual é a diferença entre querer estar em fé e sentir que o Criador existe? A fé também é luz. É luz? Veja. Portanto, não é que a luz da fé sinta algo, precise de algo. Não é um tipo de iluminação desde o alto que cancela todos os seus vasos, mas ao invés tem vasos, e quer sentir neles a presença do Criador. Ok, então, talvez da próxima. Amigo, os, os níveis antes de alcançar a carência, ele escreve lá dois passos. Ele Então, o Rabash escreve que temos que passar por 
todos estes níveis ou ele está a falar para não sermos preguiçosos ou podemos ser preguiçosos e, 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 e entrar em desespero que nos atira para a apesar de entrar e entra não de acordo com a oração mas isso foi como o Criador arranjou as coisas amiga, então temos que passar por isso claro, sim você queria perguntar, não? Sim. Mas ao longo do caminho, quando alcançamos um tal trabalho de trabalho na dezena, o que é que ele quer neste estado para os amigos? Ele quer apenas carência para eles? Ou quer o preenchimento para eles? Ah, ele usa os seus vasos. Como é que ele os usa? O que é que ele vai obter? Amigo, é por isso que é difícil compreender. Eu posso compreender em mim mesmo para o futuro. Não é que eu sinta, mas posso compreendê-lo em alguma medida. Eu alcanço, alcançar um estado em que tenho uma carência, não quero receber o preenchimento, quero ser uma qualidade de doação. Mas o que é que eu tenho que pedir para os amigos? A mesma coisa ou quero que eles recebam o preenchimento? Eles tenham todo o preenchimento. Novamente, ele escreve principal que a pessoa tem que tentar no seu trabalho é ser recompensado com a qualidade da fé. Ou seja, sentir que o Criador existe. Esta ação chamada tentar ser recompensado com a fé o que é que deve a pessoa tentar fazer o que é que a pessoa deve tentar alcançar ah, com que vasos ele sente a existência do Criador Amigo. agora ele sente a existência do Criador entre o que o perturba o seu desejo de receber e o que ele sabe que não deve ser dessa forma. Que a existência do Criador é o oposto dos vasos da recepção, sentir a existência do Criador. Então, o que é que ele deve tentar aqui? O que é que ele deve tentar alcançar aqui? Ah, o esforço é que se, se tiver o seu desejo de receber inato e fizer uma restrição, e se elevar ao nível da doação e desta forma de acordo com a luz refletida que ativa vai ativá-la perante o Criador amigo Quando dizemos restrição no desejo de receber, é algo que a pessoa pode fazer diretamente ou há um processo que acontece através da luz que reforma. Ah, a pessoa não é capaz de fazer a restrição nem algo. Isto deve ser claro. Isto através da atitude do Criador para com ele. Amigo. 
ele fala de prazeres corpóreos que eles impedem a pessoa de alcançar a fé no princípio não depende da forma como a pessoa se relaciona com eles ‫שמתארה. <אח> 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 אותו חבר עונה לו. כן. הוא נותן את הדוגמה, הוא לא נותן המלצה, אז מה עונים לחבר? Ele responde ao seu amigo e diz, eu não quero saber o que você irá dizer a mim, mas ao invés, não me perturbe a mim. Deixa eu me alegrar em minha situação. Sim, correto. Quando um amigo diz isso, se eu estiver diante desse amigo e também diante de mim mesmo, na maior parte, como responder a isso? Quando um amigo dizer, ah, tudo está bem, eu quero somente descansar, o que eu digo a ele? Ah, que há uma meta, uma meta muito alta. E vale a pena a nós a descobrir. Porque, no final das contas, sempre estará diante a nós isso. Ou seja, o nosso trabalho é lembrar os amigos? Sim, senhor. Agradeço. בהמשך לבירור עם יעקב, הוא כותב במאמר שבמצב הזה... כן, סברי סקרוצ'ינו כי יעקב. Ele escreve que, neste estado, o Criador não responde à oração da pessoa. Ele diz que mais tarde ela chega a uma fase em que ela tem que pedir construir um mundo. A construção do mundo é a construção geral da Shekinah. Amigo, como neste estado, então? onde ele somente quer ser deixado só, se ele pode ver ou querer a correção em geral, realmente é um estado extremo do seu Sim, como nós dissemos, quase todos passam por este estado. Somente me deixe sozinho, como uma pessoa morta. Sim. Onde ela pode encontrar o poder por pedir? Ela pede por essas forças, especificamente neste estado, onde ela não tem. Qualquer conexão com tal força, ela pede para ter elas. Para ter a força? Que tipo de força? Perguntou o amigo. Ah, e pelo menos por algo para que ela possa iniciar, pelo menos com isso. Amigo, iniciar com o quê? Ter uma carência por doação? Ah, sim. Até uma pequena luz de raçadim, é o que ela quer. E após isso, ela... Somente quer estar aderido a essa luz de raça de mim e continuar lá? Não, mais tarde. É de acordo com a situação dela. 
E o Criador irá avançá-la de acordo ao Estado? Sim, senhor. Agradeço. Ah, ele escreve aqui que... Perdoe-me. Me perdi aqui. Eu tenho uma pergunta diferente. Achei que não no pó. Ele escreve que ele sente que a realidade dele é cancelada e que ele sabe que a Shekinah se encontra no pó e ele pode orar e fazer boas obras para que o Criador possa elevar Shekinah do pó. O que, é as boas, o que são as boas obras que ele descobre quando ele vê que ele não tem nenhuma energia para o avanço? Ah, em se anular em todas as suas forças. É o que ele pode querer. Amigo, boas obras me parece ser algo após a anulação. Sim, Então, quais são essas boas obras que ela pode fazer aos amigos quando ela não tem nenhuma habilidade? Ela sente que ela não tem habilidade de fazer nada. Oração, Israel. Uma oração é uma boa obra? Ah, é uma obra, Israel. É uma obra. Ok, e se ela orar? Que a Shekinah possa ser corrigida ou que ele seja corrigido? Que a seja corrigida ou que a pessoa é corrigida? Aonde ah, ele vê o erro? Nele mesmo ou na Shekinah? Amigo, ele sente a Shekinah no pó. Ele sente que isso é ele? É ele, seu amigo. Ele não tem nenhum poder de levar a ela. Então, qual é a questão? Perguntou o De onde receber o poder? Quando este inimigo, inimigo que a realidade é cancelada e ele quer somente levantar sua cabeça e fazer algo. A adesão, a anulação, a adesão que ele quer ser como o Criador, sim, Sr. E que ele doe sem nenhum desejo de receber para si mesmo, sim, Sr. Ok, vamos dizer, falando em geral, a Shekinah precisa ser corrigida ou é a pessoa que precisa ser corrigida? A pessoa é uma parte da Shekinah. Agradeço, Rav. Bem, isso chegará até vocês. Sim. Agradeço, Rav. O que significa ser recompensado com a vida? Ah, ser recompensado com a vida? Isso significa que haver a Shekinah recebendo toda a luz do Criador e alcançando a Ele com completa congruência para uma zivug, um acoplamento Total. Sim, eu peço para sentir a carência dos amigos. Isso significa revelar a vida, querer a terra da vida, que eu preciso me alegrar neste prazer perdoando ao amigo, perpedindo sobre a carência dos amigos. Sim, senhor. Sim, eu gostaria de perguntar qual é a diferença na realidade 
entre tendo a luz de Hassadim e tendo a luz de Rokmah. Completude. Ou pelo sentimento, ou pela intenção. Então, o que carecemos a luz de Hassadim? O que carece, na realidade, que precisamos da luz de Hassadim? A, a luz de Hassadim é uma luz que ela brilha no vaso e dá a ele um sentimento de estando completo quando ele se encontra, na verdade, vazio. Então, o que, na verdade, carece na realidade? Por que especificamente Hassadim que carecemos? Ah, porque Hassadim carece? O que carece em nossa realidade é a adesão do vaso com o Criador? Amigo, então o que você recebe de preenchimento? Como o vaso é preenchido se ele está sempre vazio? Ah, não está sempre vazio. Se no estado presente ele quiser estar em adesão ao Criador, então isso na verdade é o que ele precisa receber, é a luz de Hassadim. Sim, Rav, ele escreve. E para ter a fé, ele precisa ter a grandeza do rei diante a ele. Sim, senhor E logo que ele tem a grandeza do rei, ele é anulado como uma vela diante uma tocha. Então, como pode a fé crescer? Aonde obter Galut? É exatamente que essa luz que preenche ele, a luz de Hassadim. Então, a luz de Hassadim, o que ela capacita a você fazer? O que ela faz na pessoa? Para que em um lado esteja em adesão e no outro lado ela fica vazia. O que isso faz a ela? A luz de Hassadim, ela aparece no vaso e preenche todos os espaços nele. Para que, na verdade, por eles, a pessoa possa ansear pela adesão. Não. Sim, Rala, seguindo o que foi perguntado. Na página 361, 361, terceiro parágrafo, ele diz aqui, na terceira carência, diz que essa é a verdade, a verdadeira carência. Somente esse discernimento, essa oração é chamada de oração, porque oração é chamada preenchimento para que o mundo possa ser corrigido, que é a habilidade de receber bem que faz o bem e acreditar que toda a criação que está restrita no mundo é porque não tem a correta ferramenta para a qualidade da abundância de doação. Em um lado, ele pede por preenchimento aqui, Rafa, ele pede por vaso de doação, diz Rafa. Amigo, sim, mas ele quer para o propósito da criação, não para si mesmo. 
Am acest o încheia. Acest zis o descrieu. El este în macarense. Mai zile că o cansar spiritualitate. El scrie. În orice mod el suferă. Pe la carense, el care este recompensat cu o viață spirituală. Então a solução para chegar até isso é que ele precisa do anseio de um preenchimento, que é o propósito da criação. Para corrigir ao mundo, ele precisa satisfazer a fé, que é a luz de Hassadim. Sim. Então, se quisermos preenchimento, nem, a, nem para mim mesmo, eu quero que o propósito da criação seja revelado no mundo e chegar ao final da correção, mas eu não quero para mim mesmo, mas isso passa por mim. Sim, senhor. Como então podemos, como ele escreve, fechar no, nossos olhos e não ver nada disso? Ah. Como podemos passar a luz ao mundo e não a nós mesmos? Amigo, Somos parte do coletivo, não? Ah, sim. É uma questão. Teore... Teoricamente, é possível. Mas, isso por abaixo da condição em que a pessoa seja capaz de se preencher a si mesma com a luz de Hassadim. É como que se ela não alcança o propósito da criação, a luz de Rokhman. Sim, mas em prática é um constante processo, ascensos, descensos. Você não pode somente ficar lá sem nenhuma emoção, sem fazer nada. Sim, aqui é uma questão. No final, quando estamos diante da correção, se nós estamos na luz da correção, da criação. Bem, vamos colocar do lado por enquanto isso aí. Não, não. Já é suficiente. Vamos continuar. Vamos à próxima parte da lição e cantaremos uma música. Thank you. 